ich habe kein Buch in der Hand, ich habe eben nur diese Datei. Und da geht natürlich der Trend dann eben auch weg von Besitzen hin zu Benutzen. Sagt Luise Schietek, Expertin für Digitalisierung im Buchmarkt. Wenn Sie über Ostern ein neues Buch genossen haben, war das vermutlich eher ein gedrucktes als ein digitales Buch. Vor Jahren galt das E-Book als Hoffnungsträger, doch das hat sich überhaupt nicht erfüllt. Warum? Das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 16. April 2020, einem Media Pioneer Original. In dieser Woche ist wieder Richard Gutjahr mit dabei. Richard, hallo nach München. Hallo Daniel, hallo liebe Hörer. Richard ist Journalist, Blogger, beschäftigt sich seit Jahren mit den großen Tech-Firmen, bewegt sich zwischen Silicon Valley, Datenschutz und auch mal neuen Gadgets. Und alles drei passt ja auch sehr gut zu unserem ersten Thema. Es geht um eine Firma, aus dem Silicon Valley, die hat gerade Datenschutzprobleme und das ist jetzt so ein bisschen das Gadget bzw. die Software, die derzeit in aller Munde ist. Es geht nämlich um Zoom. Die Videokonferenzplattform war ja bis vor kurzem kaum ein Begriff. Wir haben ja schon vor kurzem im Tech Briefing darüber berichtet, dass es da einen richtigen Boom im Zuge der Corona-Pandemie durch den Bedarf an Videokonferenzen gibt. Spätestens seit der Corona-Krise feiert die kalifornische Firma Zoom Video Communications einen echten Siegeszug. Vor drei Monaten gab es noch 10 Millionen Nutzer, die Zoom täglich genutzt haben. Heute sollen es 200 Millionen Nutzer sein. Das ist eine Erfolgsgeschichte, wie man sie selbst in der Tech-Welt selten erlebt. Ein Tech-Märchen wie aus Tausend und einer Nacht, könnte man fast sagen. Aber auch eine Geschichte, Richard, die vor allem in letzter Zeit auch immer mehr zu heftigen Kontroversen führte. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Oh, und bei Richard ist mal wieder eine Sicherung durchgebrannt. Daniel, bei mir hat es Zoom gemacht. Oh, ich habe befürchtet, dass dir das Social Distancing zu Hause auf Dauer echt nicht gut tut, Richard. <lacht> Wozu noch ausgehen, Daniel? Seit ein paar Wochen leben wir ja alle in Zoom. Ja, das kann man wirklich so sagen. Zurück zu den Problemen bei Zoom. Was sind das für Probleme, die da tatsächlich eine große Rolle spielen? Es geht da mal wieder um das Thema Datenschutz und die Frage aller Fragen. Wie schafft man es, seinen guten Ruf in kürzester Zeit derart zu ruinieren, dass daneben Facebook plötzlich wie eine Verbraucherschutzorganisation dasteht. Oh, da hat sich bei Zoom ja einiges an Skandalen und Skandelchen angesammelt, über die wir jetzt derzeit oft lesen können. Gerade jetzt, wo das Unternehmen so einen Lauf hat, kommt Zoom aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Ist diese Kritik gerechtfertigt oder ist das jetzt nur so ein Sport auf Zoom draufzuhauen, weil die gerade so einen Erfolg haben? Also, Zoom hat in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich ordentlich auf die Mütze gekriegt. Die Kritik ist durchaus berechtigt. Los ging es vor einem Jahr, als die Firma Apple Zoom auf die Schliche kam, dass der Videokonferenzanbieter bei der Installation der Software auf einem Mac heimlich einen Mini-Web-Server installiert, mit dem es dann möglich ist, die Kamera und das Mikrofon eines Nutzers aus der Ferne an- oder auch wieder abzuschalten. Und das ohne, dass der Nutzer irgendetwas davon mitkriegt. Okay, das ist in der Tat unerfreulich. Ja, so könnte man das sagen. Ich würde sogar so weit gehen und das einen eklatanten Verstoß gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung nennen. Denn das kleine Schadprogramm, das man sich mit Zoom unbewusst auf seinen Mac installiert hatte, das blieb im System gespeichert. Und zwar auch dann noch, wenn man die Zoom-Software schon lange wieder von der Festplatte runtergeschmissen hatte. 
also ein unfassbarer Eingriff eigentlich in jeden Rechner, sodass sich Apple auch gezwungen sah, jedem User ein sogenanntes stilles System-Update auf seinen Mac zu schicken und zu spielen, um diese Zoom-Funktion wieder zu neutralisieren. Aber was viele nicht wissen, man muss sich die App gar nicht installieren, sondern kann ja Zoom auch direkt aus dem Browser nutzen. Ja, genau. Aber dazu muss man wirklich sehr genau darauf achten, dass wenn man eingeladen wird zu einer Zoom-Konferenz, dass man also die Konferenz zwar annimmt, aber sofort im nächsten Fenster dann auf diesen ganz klein geschriebenen Link drunter klickt und nicht die Zoom-Software installiert. Das haben die ganz bewusst versteckt, weil die wollen sich natürlich auf dein Gerät spielen. Das funktioniert aber auch nur, wenn der Konferenz Administrator diese Möglichkeit eingerichtet hat. Da muss man so ein Häkchen setzen. Also es ist wirklich so ein Kleingedruckten ganz unten zu finden. Sowohl der Konferenzadministrator als auch der Teilnehmer müssen darauf achten, die Zoom-Software nicht installieren zu lassen, sondern, sondern das Ganze über die Webfunktion, über den Browser zu starten. Hat Zoom denn Reue gezeigt und sich seit diesem Skandal vom letzten Jahr gebessert? Kann man nicht gerade behaupten, vor allem in den letzten zwei Monaten, das hast du ja mitbekommen, vergeht ja kaum eine Woche, ohne dass ein neuer Datenschutzskandal bei Zoom auftaucht. Ja, wobei man aber auch sagen muss, da ist natürlich jetzt auch gerade viel Aufmerksamkeit, mehr Nutzer sind da und das bringt natürlich auch kritischere Analysen mit sich. Ja, zugegeben. Aber manche Kritik, die ist vielleicht übertrieben, gerade wenn man zum Beispiel bedenkt, dass viele Tech-Unternehmen und Dienstleister ähnliche Praktiken einsetzen. Ich nenne da zum Beispiel diese Abart, dass Zoom die Nutzerdaten von Konferenzteilnehmern ungefragt an Facebook weiterleitet. Das machen ja viele Tech-Unternehmen. Richtig unverschämt ist allerdings, dass das bereits bei der Installation des Programms geschieht. Das heißt also, du lädst dir das Programm entweder auf dein Smartphone oder auf den PC. In dem Augenblick geht die Datenleitung zu Facebook schon auf. Und das ist nicht nur in der EU streng verboten, in den USA ermittelt da jetzt sogar schon die Staatsanwaltschaft. Was werden da für Daten denn an Facebook weitergeleitet? Naja, so Geräteinformationen, von wo du dich einwählst, über welchen Provider du dich einwählst, Namen sofern vorhanden und äh, vor allem wann und wie oft du die Software nutzt. Also du hast äh, schon gerade gesagt, in den USA ermitteln auch deswegen die Staatsanwaltschaft. Das will ja wirklich was heißen. Dann gab es da die Kontroverse um die Verschlüsselung der Gespräche, die man über Zoom führt. Also das Unternehmen wirbt ja damit, diese Gespräche seien Ende zu Ende verschlüsselt. Wie sich jetzt herausstellte, ist das wohl nicht so. Ja, Zoom würde an dieser Stelle wohl sagen, die Frage ist, wie man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung definiert. Zoom verwendet die sogenannte Transport Security Layer oder auch TLS. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die dafür sorgt, dass die Daten von deinem Rechner zu Hause zum jeweiligen Unternehmen verschlüsselt übertragen werden. Soweit, so gut. Man erkennt das auch zum Beispiel bei Online-Shops, wenn da oben in der URL so ein grünes Vorhängeschloss aufleuchtet, dann findet eine TLS-Übertragung statt. Aber danach hat Zoom sehr wohl vollen Zugriff auf alles, was du denen schickst und kann natürlich in jeden Kanal reingucken, ohne dass du es mitkriegst und mitverfolgen, was du da tust. Und das ist, da kann Zoom behaupten, was es will, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also noch einmal, auch andere Unternehmen haben eine solche Hintertür. Skype zum Beispiel, ja, kurz nachdem es von Microsoft geschluckt worden ist, hat fast ein Jahrzehnt lang unverschlüsselt, völlig offen alles übertragen und wie wir dank Edward Snowden erfahren mussten, ja auch eine Hintertür für die US-Behörden weit offen gelassen. Ja und bei Zoom gab es auch chinesische Mitspieler. Ja, und das ist gerade für ein amerikanisches Unternehmen vielleicht die größte Bombe. Nicht nur, dass Teile der Zoom-Software in China programmiert werden, was in der Tech-Welt übrigens gar nicht unüblich ist, aber auch die Generierung der eben erwähnten Sicherheitsschlüssel, die kann 
wenn es dumm läuft, über chinesische Server erfolgen. Und auf die haben die Sicherheitsbehörden in China natürlich vollen Zugriff. Ich glaube, das dürfte ja gerade bei amerikanischen Patrioten nicht gut ankommen. Was sagten Zoom selbst zu diesen Vorwürfen? Das Übliche. Wir haben Mist gebaut, wir geloben Besserung und so weiter. Im Original hört sich das dann übrigens so an. What I can promise you, we take these issues very, very, very seriously. Das ist der Firmengründer und CEO von Zoom, Eric Yuan. Ist, wie man hören kann, kein Native Speaker. Also er ist mittlerweile US-Amerikaner, aber ursprünglich stammt er aus China und lebt seit Mitte der 90er Jahre in den USA, wo er übrigens nach acht gescheiterten Anläufen endlich sein Visum erhalten hatte. Mittlerweile ist er 50, lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Santa Clara in Silicon Valley und wird seit kurzem auf 5 bis 6 Milliarden US-Dollar Privatvermögen taxiert. Glaubst du, der CEO meint es ernst, wenn er sagt, dass ihm das leid tut und Zoom sich bessern wird? Dazu gibt es von mir ein entschiedenes Jein. Johan ist klug und folgt dem Erfolgsrezept von Google und auch Facebook. Das heißt, denn die Wiese war ja schon immer, wachsen um jeden Preis. Entschuldigen kann man sich dann immer noch später. Im Fall von Zoom heißt das, Viele der vermeintlichen Pannen oder auch Sicherheitslücken, die haben sich da nicht zufällig eingeschlichen, will sagen. Man wollte ein Videokonferenzsystem bauen, das so einfach zu bedienen ist, dass jeder, und zwar wirklich jeder Mensch weltweit, es einfach benutzen kann. Software, die sich selbst installiert, Kameras, die auch aus der Ferne bedient werden können, Bildschirme, die überwacht werden können, das alles, das ist kein Bug, sondern in der Tat ein Feature und damit wirbt Zoom sogar auch öffentlich auf seiner Webseite, kann ja auch ganz praktisch sein. Und damit hat Zoom die technokratischen und oft auch schwer bedienbaren Konkurrenzprodukte von Google, Microsoft oder auch Cisco, wo alle jetzt so ein Tool brauchen, ganz klar abgehängt. Zoom freut sich über den Zulauf und die machen dann nach der Corona-Krise einfach so weiter? Nein, ich denke, Eric Yuan ist clever und er weiß auch, dass man den Bogen nicht endlos überspannen darf. Als ich vorhin gesagt hatte, er kopiert das Erfolgsrezept der großen Tech-Konzerne, dann meinte ich das so. Der CEO von Zoom will jetzt, ähnlich wie Mark Zuckerberg das vor kurzem verkündet hat, einen Sicherheitsrat ins Leben rufen, der verstärkt auf den Datenschutz im eigenen Unternehmen achten soll. Und dafür hat Zoom übrigens einen externen Experten noch als Berater verpflichtet. Für Insider ein alter Bekannter, Alex Stamos. Der war bis zum Cambridge Analytica-Skandal Sicherheitschef bei, rate mal Daniel, Facebook. Das war das Stichwort. Herr Kapellmeister, bitte. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat zugemacht. Aber Richard? Ja. Würdest du Zoom aktuell nutzen? Tue ich, ja. Also man muss nur seinem Gegenüber sagen, dass also ich würde es jetzt nicht für Arztgespräche oder Therapiesitzungen, was übrigens viele machen, nutzen. Übrigens auch das Kabinett von Großbritannien, von Johnson, tagt tatsächlich über, über Zoom. Also zumindest hat er da mal so einen Screenshot getwittert. Für so Alltagsgespräche oder sowas, klar, ist praktisch. Und ist Plug and Play, ich stehe auf sowas. Das lange Osterwochenende, das liegt jetzt schon wieder hinter uns 
und für die meisten auch schon einen guten Monat Homeoffice. Vielleicht für andere sogar schon ein bisschen länger. Und ja, am Anfang gab es ja gleich so eine Hoffnung. Ah, endlich mal Zeit, ein bisschen mehr zu lesen, ein paar mehr Serien zu schauen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, Richard, wie sieht das bei dir aus? Glaubst du, dass es am Ende man doch ein bisschen mehr Zeit für sich selbst hatte? Ich hatte eher so den Eindruck, oh, beim Homeoffice ist dann doch alles ein bisschen intensiver und aufwendiger. Ja, also bei mir hat sich tatsächlich wirklich eine Videokonferenz an die andere gereiht, fast, fast schon also schlimmer als vor Corona. Ja, aber ein bisschen Zeit bleibt ja dann trotzdem äh, abends dann irgendwie, ganz ehrlich, äh, viel Netflix geguckt. Eigentlich habe ich Netflix durchgeguckt, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich aber dann auch, wieder, wenn, wenn diese Zeit irgendwann mal wieder vorbei ist. Was mir aufgefallen ist, es gab viele Buchempfehlungen im Netz und das fand ich eigentlich auch eine sehr schöne Entwicklung und das hat mich auf einen Gedanken gebracht, auch jetzt über die Osterfeiertage, nämlich was ist eigentlich aus dem E-Book geworden? Wir erinnern uns noch vor ein paar Jahren, gerade als Amazon sein Lesegerät Kindle auf dem Markt lancierte und dann auch die Buchbranche oder auch andere Buchhändler mit eigenen Angeboten gestartet sind, dass das zu der als der große Schrei galt. Vielleicht sogar auch als der Rettungsanker in der Digitalisierung. Eins muss man aber sagen, in den letzten Wochen und Monaten war es richtig still um das E-Book. Wie sieht dein persönlicher E-Book-Konsum aus, Richard? Hast du dir auch mal, so ähnlich wie bei mir, mal ein Kindle angeschafft, ein, zwei Bücher drüber gelesen und dann doch wieder zum gedruckten Buch zurückgekehrt? Ja, also ich habe mir den mal bestellt und habe damit so zwei Wochen rumgespielt, habe den aber dann wieder zurückgeschickt. Das geht bei Amazon ja ganz gut. Ich habe auf meinem iPad tatsächlich äh, so 10 bis 20 E-Books rumliegen. Die habe ich immer mal wieder so angelesen, aber das, das Lesevergnügen auf den Geräten, das hält sich in Grenzen. Ich muss aber ganz grundsätzlich sagen, mit einer Prognose hatte Steve Jobs seinerzeit recht, als er nach Vorstellung des Kindles gesagt hatte, ähm, das einzige Problem ist, die Leute lesen nicht mehr. People don't read anymore. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt so die Verbreitung von Netflix oder auch jetzt eben Videokonferenzsysteme wie Zoom anschaut, das Buch hat grundsätzlich, glaube ich, ein Problem. Tja, Richard, und äh, genau hier galt ja das E-Book auch so ein bisschen als der große Hoffnungsträger. Aber was ist aus der Hoffnung E-Book geworden? Das weiß Luise Schietek. Sie ist gelernte Buchhändlerin, hat sich beruflich aber schon komplett digitalisiert. Sie arbeitet jetzt als Senior Account Managerin bei Librica. Das ist eine Distribution zwischen Verlagen und Händlern für E-Books oder auch Hörbücher. Hallo Luise Schietek. Hallo. Ja, seit ein paar Jahren stagniert die Zahl der verkauften E-Books, auch die Zahl der E-Book-Käufer, Käuferinnen. Was ist da passiert? Also ich glaube, tatsächlich ist es einfach so, dass sich der Markt nicht so richtig weiterentwickelt die E-Books haben ihre Nische gefunden. Wir sind aber auch technisch auf so einer Plattform angelangt. Die meisten E-Books werden auf den Plattformen als EPUB vertrieben. Das ist eine ziemliche 1 zu 1 Umsetzung ähm, eines, eines Scans sozusagen. Da passiert nicht viel, das ist nicht besonders aufregend. Und somit hat es sich, ähnlich wie das Hörbuch, auch als zusätzliche Form zum Papierbuch, zum Hardcover oder auch zum Taschenbuch etabliert. Aber der Boom, von dem man vielleicht 2007 oder 2008 noch ausging, der ist eben ausgeblieben. Das heißt, welche Rolle spielen heute im Jahr 2020 E-Books für Verlage tatsächlich? Also es ist natürlich unterschiedlich, weil eben der Anteil des digitalen Geschäfts bei Verlagen sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Das hängt damit zusammen, wie der Verlag selber aufgestellt ist, in welchem Genre der Verlag sich bewegt. Auch natürlich in vielen Teilen, wie eng ist die Kundenbindung, also wirklich an die Endkunden, nicht an den Buchhandel des Verlages. Da spielen also ganz viele Aspekte eine Rolle. Aber so grundsätzlich kann man sagen, hat sich das E-Book so bei fünf bis sechs Prozent des Gesamtbuchmarktes sozusagen eingepegelt. 
und ist für viele Verlage damit eben durchaus ein Teil ihres Geschäftes, mit dem sie arbeiten, aber keiner, auf dem jetzt ein ganz, ganz großer Schwerpunkt liegt. Wir haben ja gerade schon gehört, dass das E-Book eher einfach nur so ein Scan vom klassischen Buch ist. Das ist vermutlich ein Grund, aber vielleicht gibt es auch noch weitere oder andere Gründe, warum die Menschen das E-Book gar nicht so gerne bzw. am Ende mehr nutzen. Also man muss natürlich einerseits schon auch darauf gucken, dass die Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, die sind natürlich nicht so ganz komplett. Die Zahlen, die wir haben, die umfassen wirklich immer nur die Verkäufe. Es gibt natürlich auch noch Menschen, die E-Books lesen, die sie aus Büchereien beispielsweise ausleihen oder auch bei Streamingdiensten beziehen. Im deutschen Markt schon sehr lange aktiv sind da natürlich Amazon mit Kindle Unlimited und auch die Plattform Scooby. Jetzt gibt es noch einige andere Plattformen, die inzwischen ähnliche Modelle anbieten. Die sind in diesen Zahlen nicht erfasst. Vielleicht ist das E-Book auch noch mal beliebter, als wir jetzt so aus den ersten Zahlen sehen können. Eine Rolle spielt aber sicherlich auch, dass es natürlich im digitalen Markt eine höhere Preissensitivität gibt, als das jetzt beim klassischen gedruckten Buch oftmals der Fall ist. Also wir sehen gerade in den letzten Jahren tatsächlich eben auch der Durchschnitts-E-Book-Preis, der hat sich so zwischen sechs und sieben Euro eingependelt. Das war also 2014 schon ähm, der Preis, der mit am beliebtesten war. Gerade für Verlagsprodukte ist das ein relativ geringer Preis. Und viele Verlagsbücher oder von Verlagen veröffentlichte E-Books liegen eben deutlich über diesen sechs oder sieben Euro, die KäuferInnen im Schnitt bereit sind zu zahlen. Aber das ist auch, ja auch so ein Punkt, den ich aus Kundensicht sehr nachvollziehen kann, wenn einige sagen, naja, das E-Book müsste ja deutlich günstiger sein als das gedruckte Buch. Ich kann das aus Kundensicht auch nachvollziehen. Das ist auch was, was ich sowohl als Buchhändlerin als auch in meiner jetzigen Position natürlich immer wieder höre, dass eben im ersten Moment auch der Eindruck vorherrscht, da entstehen ja auch viel geringere Kosten. Der Verlag muss kein Papier bezahlen, der Verlag muss keinen Druck bezahlen, der Verlag hat keine Logistikkosten im Sinne von, die Bücher müssen irgendwo hintransportiert werden, müssen da gelagert werden oder verschickt werden. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Teil der Logistik, also Papier und Transport etc., einen sehr, sehr kleinen Anteil nur an der Buchkalkulation ausmacht und auch für die Distribution der digitalen Titel natürlich Kosten entstehen. Also da ist zum Beispiel mein Gehalt entsteht aufgrund dieser Kosten, denn die E-Books an alle Shops zu verteilen, ist eben auch nicht einfach damit getan, dass man jetzt schnell Dateien auf irgendwelche FTP-Server hochlegt, sondern da hat jeder Shop einzelne Anforderungen oder besondere Anforderungen, wie die Daten übergeben werden müssen. Das heißt, da muss, wie in der Papierlogistik auch, jemand als Dienstleistungsunternehmen dazwischen sitzen, der das für den Verlag managt und handelt. Und natürlich möchten auch Lektorinnen, UrheberInnen und alle anderen, die an der Entstehung eines Buches beteiligt sind, von den Erlösen des E-Books bezahlt werden. Und deswegen ist es eben so, dass es sich in den meisten Fällen eingebürgert hat, dass die Verlagsbücher rund 20 Prozent günstiger sind als die Printausgabe. Bei neueren Verträgen ist es manchmal sogar so, dass dann auch für die AutorInnen eine höhere Marge abfällt als ähm, bei Papierkäufen zum Beispiel. Wir sehen aber eben auch, dass sich gerade das Streaming natürlich entwickelt. Also wir haben, ich habe das vorhin schon kurz gesagt, es gibt eben auch für E-Books natürlich Streaming-Portale von der Musik und auch im Hörbuch kennen wir alle die großen Namen. Und ähnlich gibt es jetzt eben auch zum Lesen diese Streaming-Modelle, bei denen natürlich deutlich weniger Erlös erwirtschaftet wird. Glaubst du, dass am Ende der Streaming-Bereich auch eine ähnliche Größe einnehmen wird, wie wir das schon im Film- oder Musikbereich kennen? 
Also ich glaube, eins zu eins vergleichbar wird es vermutlich nicht sein. Alle Menschen, mit denen ich im Digital Publishing schon länger zu tun habe, bei denen haben sich wahrscheinlich gerade die Nackenhaare aufgestellt, als ich die Musikbranche ins Spiel gebracht habe, weil dieser Vergleich, der geistert schon sehr lange durch unseren Arbeitsalltag. Und dass es eins zu eins vergleichbar ist, glaube ich nicht. Wir sehen natürlich schon, dass eben gerade im digitalen Bereich weil eben für Leserinnen natürlich auch der gefühlte Gegenwert fehlt, wenn man etwas kauft. Ich habe kein Buch in der Hand, ich habe eben nur diese Datei. Und da geht natürlich der Trend dann eben auch weg von Besitzen hin zu Benutzen. Und dementsprechend ist es die Entwicklung, die ich schon auch sehe, dass das auf jeden Fall eine sehr viel größere Rolle spielen wird. Und da kommt eben auch dann die Überleitung natürlich zu dem Thema Konkurrenz mit anderen Medien und Medienbudget, weil es auch was mit Sichtbarkeit zu tun hat. Bevor wir auf das Zeitbudget da nochmal genauer eingrenzen, würde ich vielleicht nochmal beim Aspekt Online alt machen. Da beobachte ich was ganz Interessantes, nämlich, dass es auf der einen Seite das Thema Laien von E-Books oder Hörbüchern bei Bibliotheken oder Büchereien ja immer beliebter wird, aber dass die Branche, habe ich das Gefühl, insgesamt sich mit dem Thema sehr schwer tut. Das hat auch was damit zu tun, ob man davon ausgeht, ob das Verleihen von digitalen Büchern der Buchbranche insgesamt eher nützt oder schadet. Ja, das ist ein, ein ganz heiß diskutiertes Thema im Moment. Da kam auch im letzten Jahr nochmal eine, eine Studie, die der Börsenverein zusammen mit der GfK in Auftrag gegeben hat, die das Ganze auch nochmal ein bisschen angefacht hat. Ich kann beide Seiten da ganz gut verstehen. Also einerseits, dass die, die Bibliotheken und die BibliothekarInnen natürlich ähm, gerne ihren Kundinnen auch alle Inhalte anbieten wollen. Das machen sie bei den Papierbüchern auch so. Da gehen sie halt in die Buchhandlungen und kaufen die Bücher, die gefragt sind und die sie verleihen möchten. Das läuft bei den E-Books ein bisschen anders. Und das ist eben auch das, was jetzt gerade so heftig diskutiert wird. Zum Teil stellen Verlage ihre Lizenzen den Bibliotheken gar nicht zur Verfügung. Zum Teil zu besonderen Bedingungen. Es ist ein Unterschied, ob ich in die Bücherei gehe und ich muss da zu den Öffnungszeiten hingehen und hole mir ein Papierbuch ab. Da ist die Hemmschwelle noch etwas höher. Die Online oder auch, also die Online ist ein Angebot der Bibliotheken. Es gibt dann auch noch die Libby-App, da kann man auch E-Books ausleihen bei Bibliotheken. Die ist natürlich 24-7 verfügbar und steht damit noch viel, viel stärker erstmal in Konkurrenz zu, zu Kaufangeboten und zu kommerziellen Plattformen. Man sieht aber an der Studie, die im letzten Jahr rausgegeben wurde, eben auch, dass die Leute, die bei der Online E-Books ausleihen, gleichzeitig auch überwiegend Menschen sind, die überdurchschnittlich viele E-Books kaufen und die viel Geld für Bücher ausgeben, sowohl Papier als auch E-Books. Das heißt, es lässt sich schon auch für Verlage oder in Richtung der Verlage argumentieren, dass die Verfügbarkeit in den Bibliotheken ihrer E-Books gleichzeitig auch dafür sorgt, dass sie Sichtbarkeit oder eine, eine große Reichweite, die Reichweite der Bibliotheken ausnutzen können, um ihre Sichtbarkeit bei den LeserInnen zu erhöhen, was gerade im digitalen Geschäft ein echtes Pfund ist, mit dem man eigentlich wuchern kann. Denn ähm, die Sichtbarkeit ist ja letztendlich das, worauf es im Digitalen immer wieder zurückkommt. Und ähm, die Bibliotheken verschaffen da einen, einen massiven Schub. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Bibliotheken natürlich auch nicht alles nehmen. Ähm, je nachdem, bei welchem Anbieter die Bibliothek einkauft, kann es eben auch passieren, dass kleinere Verlage wiederum zum Beispiel gar nicht vertreten sind. Es gibt auch aus der Seite dann natürlich die Argumentation, wenn die Bibliotheken sich als Kulturvermittler und als Bildungsvermittler Vermittlungsstellen sehen, dann können sie natürlich auch nicht nur die ganz, ganz großen Titel verleihen und die, die Bestseller sozusagen als E-Book anbieten, sondern müssten theoretisch auch mehr 
kleinere Verlage, Nischentitel etc. in den Bibliotheksprogrammen vertreten sein. Aber da steigt man dann schon ziemlich tief in die Diskussion ein. Das merke ich schon nicht, aber wir haben auch schon jetzt einiges im Laufe des Gesprächs gelernt und vielleicht können wir nochmal so, so drei Aspekte uns anschauen. Wir haben schon gelernt, okay, E-Books, das ist mittlerweile das ist eine, eine Nische für die ganze Branche. Dabei waren die Hoffnungen ja groß und grundsätzlich kann man, wenn man auf den Buchmarkt schaut, feststellen, es gibt weniger Leserinnen und Leser im Buchmarkt, wobei die Umsätze nicht dramatisch zurückgehen, weil weniger Personen mehr ausgeben, vor allem in der älteren Zielgruppe. Was kann man da also für so einen Strich drunter ziehen? Wie geht es der Buchbranche gerade? Oh, da, da, also das ist eine, eine sehr komplizierte Frage, sehr gelassen gestellt, Daniel. Das ist jetzt natürlich gerade in der jetzigen Situation ist es, man liest es überall, dass die Verlage unter großem Druck stehen. Ähm, die Buchhandlung jetzt gerade aktuell durch die, durch die Pandemie natürlich auch. Ähm, viele von den Buchhandlungen liefern zwar nach wie vor aus und machen aber mit ungefähr 300 Prozent des Aufwandes 20 bis 30 Prozent des Umsatzes, den sie normalerweise machen würden. Aber ganz grundsätzlich auf die Branche bezogen muss man eben schon sagen, dass die Verlage in den letzten zwei Jahren einige Rückschläge einstecken mussten, die ähm, wirklich einfach auch zu finanziellen Einbußen geführt haben. Da ist einerseits die Neuregelung der Ausschüttung der VG Wort, wobei ich diese Neuregelung gar nicht werten möchte. Die ist nämlich positiv für die eigentlichen UrheberInnen, also für Autoren und Autorinnen gewesen. Den Verlagen wiederum erwächst daraus aber erstmal ein finanzieller Nachteil. Das hat einige Verlage sehr, sehr hart getroffen. Und dann kam im letzten Jahr die Insolvenz eines der drei großen Barsortimente in Deutschland dazu, die tatsächlich viele Verlage effektiv Umsätze aus dem Weihnachtsgeschäft gekostet haben, was für viele Verlage, gerade für die kleineren Verlage, eben einfach eine ganz eine wichtige Einkommensquelle gewesen wäre. Viele Verlage sind eben ohnehin aktuell unter Druck finanziell. Eine kleine Erleichterung ist, dass im Dezember die Mehrwertsteuer geändert wurde und jetzt eben tatsächlich auch für E-Books die reduzierte Mehrwertsteuer gilt und nicht mehr 19 Prozent wie vorher. Das heißt, für die gleichgebliebenen Bruttopreise kommt jetzt bei den Verlagen zumindest ein bisschen mehr an. Aber das fängt natürlich nicht so wahnsinnig viel auf. Und wir sehen eben wirklich, dass zwar durchaus mehr gekauft wird von einzelnen KäuferInnen, aber die Zahl der Käuferinnen insgesamt nimmt eben ab. Das hat eben damit zu tun, dass das Buch natürlich inzwischen deutlich mehr Konkurrenz bekommen hat. Eben durch Streaming-Angebote im Filmbereich, im Serienbereich, durch ähm, Podcasts ähm, und viele andere Dinge, mit denen sich eben das Buch jetzt das in den letzten Jahren nicht gewachsene Medienbudget in Stunden einer Einzelperson teilen muss. Genau, also das habe ich mir nämlich auch notiert. Wir lernen, am Ende kommt es auf das Zeitbudget der Nutzer an, also auch in welcher Konkurrenz man sich da bewegt. Also das fand ich auch nochmal interessant. Und ich glaube, das letzte Fazit ist auch, ein neuer digitaler Verbreitungsweg ersetzt nicht den alten. Nee, genau, das stimmt. Es ersetzt nicht den alten. Und vor allen Dingen, das ist nämlich eine Angst, die bei ganz, ganz vielen Verlagen immer da ist. Es kannibalisiert eben wirklich den alten Absatzkanal auch nicht. Also das hat, ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Es sorgt nicht unbedingt dafür, dass man sozusagen rückgehende Verkäufe in einem Kanal auffangen kann komplett. Es ist aber auch nicht verantwortlich dafür, dass die Absatzzahlen in anderen Kanälen zurückgehen. Das heißt, eigentlich sollte man oder sollten wir als Branche den digitalen Weg schon auch nach wie vor als Chance begreifen. Ein Aspekt, den eine Marktforschungsstudie 2018 erbracht hat, ist, dass das Buch nicht mehr so präsent ist bei den Menschen. Also wenn man die Menschen aufs Lesen anspricht, dann sagen eigentlich alle, ja, total super und ich finde es schön und dann komme ich ein bisschen zu mir und habe meine Ruhe und kann mich konzentrieren. 
Aber in dem Moment, wo jemand zu Hause sitzt und denkt, Mensch, jetzt was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich gerade irgendwie, keine Ahnung, die Homeoffice-Zeiten sind vorbei und ähm, ich hätte jetzt Zeit, irgendwas zu tun. Der Abwasch ist gemacht, was mache ich jetzt? Jetzt gerade muss man Tiger früher, King gucken. Ja, da bin ich schon durch. Ähm, aber genau, aber das ist halt das Ding. Früher hätte man dann vielleicht gesagt, ach Mensch, ich habe da ja noch, äh, keine Ahnung, den neuen, neuen Krimi von... Jonesbö oder sonst irgendjemandem auf meinem noch zu lesen Stapel und jetzt guckt man halt vielleicht eher Tiger King. In der popkulturellen Welt hat das halt einen anderen Stellenwert zur Zeit als Bücher. Genau. Wenn, wenn es da eine einfache Lösung gäbe, wäre ich total froh, weil es kommt natürlich auch alle Nase lang, kommt jemand um die Ecke mit einem neuen Konzept und sagt, jetzt hier machen wir jetzt die Kampagne fürs Buch und so kriegen wir die Aufmerksamkeit zurück. Das funktioniert selten. Und ich sehe es bei mir selber ja auch, also ich bin ja nicht Buchhändlerin geworden, weil ich Lesen so wahnsinnig anstrengend und lästig finde, sondern weil ich eigentlich immer schon sehr, sehr viel gelesen habe. Und selbst bei mir ist es so, dass ich eben merke, dass ich dann doch dazu neige, vielleicht eher nochmal zu gucken, eben zum Beispiel Tiger King oder keine Ahnung, irgendjemand hat von einer obskuren japanischen Serie erzählt, die es jetzt neu bei Netflix gibt, dann guckt man da halt mal schnell rein. Und da ist eben tatsächlich die große Herausforderung, das Buch da konkurrenzfähig einfach wieder zu präsentieren und eben öfter ins, ins Gedächtnis zu rufen. Soweit das Gespräch mit Luise Schitek. Richard, du hast ja am Anfang was Interessantes gesagt, dass Steve Jobs zitiert, die Leute lesen nicht mehr. Ich würde da so ein bisschen zustimmen und doch widersprechen. Also in so verschiedenen Erhebungen, die ich mir auch angeschaut habe vom Börsenverein, da hat man schon festgestellt, ja, die Leute lesen noch, aber halt nicht mehr so in, in klassischer Form alles, was gedruckt ist, sondern was ich in Social Media lese, wenn ich Artikel lese, wenn ich auch online irgendwas anderes lese. Das zählt ja auch noch weiterhin zum Lesen. Oder wenn ich an die ARD-ZDF-Online-Studie zurückdenke, beim Medienkonsum ein Drittel wird gelesen, ein Drittel wird gehört und ein Drittel werden Videos geschaut. Das heißt, das Lesen spielt ja schon ne, noch eine große Rolle, aber dadurch, dass wir einfach viel mehr Darstellungsformen haben, auch gerade auch auf digitalem Wege, gibt es halt innerhalb des Lesens ja einfach eine größere Konkurrenz und deswegen gibt es dann auch bei den Kanälen, die halt schon immer da waren, gibt es da halt einen Rückgang. So, so, so würde ich das sehen. Du musst bei solchen Studien immer ein bisschen aufpassen bei der Demografie. Wir haben sehr alte Menschen, Deutschland ist nach Japan das zweitälteste Land der Erde und deshalb würde ich da wirklich trennen. Bei jungen Menschen, glaube ich, hat das Buch echt abgedankt. Also ob E-Book oder gedruckt spielt keine Rolle. Das Buch wird weiter existieren und weiter überleben, aber Pferdekutschen gibt es halt auch noch. Ich glaube, die Leute werden in Zukunft sehr viel mehr YouTube, sehr viel mehr Netflix, sehr viel mehr Streaming, sehr viel Video, sehr viel Bild angucken, einfach weil diese Bildschirme omnipräsent sind. Ja, also die sind einfach da. Hoffe ich, täusche mich, aber ich, es gibt einen Grund, warum Amazon jetzt auch in, in TV und in Bewegtbild investiert und weniger, ich meine, wir müssen uns mal überlegen, Amazon hat als Buchhändler angefangen. Aber was ich sehr interessant finde, ist eher so auch die Kulturfrage, die dahinter steckt. Ne? Also worüber unterhält man sich heute? Und ich glaube, das hat sowohl Luise Schietek gesagt, als auch der Börsenverein. Oder ich habe das dann auch schon mal von, von, von einer anderen Buchjournalistin gehört, dass das Problem eher so ist, das Buch in unserer kulturellen Wahrnehmung ist nicht mehr so etwas, worüber man sich einfach so unterhält. Aber wir unterhalten uns halt über die neueste Netflix-Serie und so weiter und so fort. Das ist schon irgendwie interessant. Also das ist Bingen ist die größte, größere Konkurrenz fürs Buch als, ähm, ja, weiß ich nicht, das E-Book oder die Online. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Womit wir auch schon bei den Rubriken angelangt wären. Daniel, was war denn dein Highlight der Woche? 
Also mein Highlight der Woche ist Zalando. Und zwar nicht, dass sie gerade sehr stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden. Grundsätzlich ist ja die Textil- und Modeindustrie stark getroffen. Es gibt große Umsatzrückgänge. Und darunter leidet auch überraschenderweise Salando, obwohl man ja eigentlich mag, naja, so äh, online bestellen, das müsste doch jetzt äh, en vogue sein. Aber sie haben angekündigt, kurzfristig ein 350 Millionen Euro Sparpaket auf die Beine zu bringen, um das Schlimmste dann auch tatsächlich abzuwenden. Das Schlimmste in dem Fall wären viele Kündigungen, die sie abwenden möchten. Und äh, die Chefs, die haben etwas, und deswegen ist es mein Highlight der Woche, gemacht, was sich, glaube ich, auch viele andere Unternehmen stärker wünschen wollen. Sie haben nämlich erstmal gesagt, dass sie 25 Prozent ihres Gehalts kassieren wollen. Das ist vielleicht natürlich auch ein bisschen PR, aber ich glaube, die Signalwirkung ist auf jeden Fall eine, die gerade wichtig ist. Ich wette, es gibt schon ein Hilfskonto für die Samba-Brüder, wo wir alle spenden können. Was ist denn dein, dein Lowlight der Woche gewesen? Also mein Lowlight der Woche ist eigentlich eine gute Nachricht, nämlich, dass in Hessen bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in sechs Monaten 17.000 Meldungen zu Hass und Hetze angekommen sind und daraus sind dann 140 Ermittlungsverfahren dann auch gestartet worden. Es gibt ja in den unterschiedlichsten Bundesländern solche zentralen Stellen, wo die Staatsanwaltschaften zusammen mit anderen Behörden oder auch mit Hilfsorganisationen oder auch mit Medien gegen Hass und Hetze vorgehen. Aber ich glaube persönlich, auch wenn das natürlich im föderalen System hier in Deutschland begründet ist, dass wir dort eine bundeseinheitliche Lösung brauchen. In den einzelnen Bundesländern, je nach Ausprägung, also Bayern und vor allen Dingen NRW, sind da auch ganz weit vorne mit dabei, sind da schon gute Erfolge zu erzielen. Aber ich glaube, eine bundeseinheitliche Lösung, die brauchen wir. Das sehen wir auch jetzt in dieser Woche an der Meldung aus Hessen. Nach meinem persönlichen Empfinden ist das Klima im Netz über die Krise besser geworden. Also klar, es gibt immer noch viel Müll, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sehr viel mehr Empathie und mehr, sehr viel mehr äh, die Leute so aufeinander achten und, und sich helfen zurzeit, als, als dass sie sich gegenseitig anbrüllen. Ist das, ist das auch deine Erfahrung? Da stimme ich dir total zu. Das äh, unterstützt auch ein bisschen die These, dass die, die vorher diese negative Stimmung im Netz gemacht haben, in Wirklichkeit nur eine Minderheit sind, die halt dort besonders laut waren. Und jetzt, wo sich viel mehr im Netz engagieren, hat sich das Gesamtklima dann doch wieder ins Positivere verändert. Also wegen mir kann das bleiben, auch nach der Krise. Mal gucken. Was ist denn dein Kopf der Woche, Daniel? Ja, mein Kopf der Woche ist äh, Tim Cook von Apple in dieser Woche, weil er für mich Fakten geschaffen hat, worüber man schön streiten kann. Und zwar hat Apple den Mobility Trend Report veröffentlicht. Und zwar hat Apple ausgewertet, wie sein Kartendienst genutzt wird. Und zwar ganz anonym, um äh, dabei ein bisschen zu bewerten, inwieweit die Menschen sich draußen fortbewegen. Auch so ein bisschen damit Gesundheitsbehörden das Verhalten der Bevölkerung nachvollziehen können. Das Ganze ist datenschutzkonform und ohne Verknüpfung mit privaten Apple-IDs passiert, sagt zumindest Tim Cook. Was ich gut hier an, an diesem Thema finde, ist, auch wenn man das natürlich noch mal überprüfen muss, datenschutztechnisch, dass hier erst einmal Fakten geschaffen wird. Denn die Diskussion um Corona-Apps und auch was machen wir, was machen wir nicht, wer macht da freiwillig mit, da wird viel zu viel diskutiert. Apple hat hier einfach mal Fakten geschaffen und daran lässt es sich, glaube ich, viel besser am Ende diskutieren. Was war bei dir Neu auf dem Bildschirm. Eine Ziege oder ein Lama, je nachdem, wie du magst. Denn für 100 Dollar 
Kannst du von einem Zoo im Silicon Valley die Tiere für deine nächste Videokonferenz buchen und so dazuschalten lassen? Um Tiere. sozusagen auch nochmal, ja, da auch nochmal eine kleine Bereicherung bei deinem nächsten Meeting zu haben. Ja, passt ja auch zu deiner Zoom-Analyse. Das Ganze kommt von einer Betreiberin eines Privatzoos. Sie hat erzählt, dass es schon 300 Interessenten zumindest gab für diese 100-Dollar-Tierbuchung. Auch wenn man sich so denkt, so naja, daraus so ein Geschäftsmodell zu machen. Immerhin konnte sie so einen Teil des Umsatzrückgangs des Zoos kompensieren, der jetzt wegen der Ausgangssperren dann ausgefallen ist. Und dazu passend jetzt auch, ich habe schon gesehen, dein Streaming-Tipp der Woche. Ja, mit äh, Luisa haben wir auch äh, schon ein bisschen über Tiger King gesprochen. Und das muss ich jetzt vielleicht auch noch mal kurz für alle hier äh, wiederholen, die das bisher verpasst haben oder sich gedacht haben, nee, äh, diesem Hype widerstehe ich, das schaue ich jetzt nicht, weil es alle schauen. Und tatsächlich, seit Ende März gibt es eine siebenteilige Doku-Serie bei Netflix, die derzeit von allen irgendwie besprochen wird. Und ich wollte mich dem erst verweigern. Ich habe dann kurz reingeguckt und habe mich dann doch auch wirklich fasziniert verliebt in diese Doku-Serie. Nicht, weil sie so toll ist, sie ist eher so ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann. Es ist auf jeden Fall Kult. Es geht um den selbsternannten, schrillen Tiger King Joe Exotic. Ist natürlich nicht sein echter Name. Der hatte ein Privatzoo in den USA, lieferte sich einen Kampf mit Tierschützern und der Konkurrenz. Und was soll ich sagen, die haben alle ihren Dreck am Stecken. Und was mich dabei schockiert hat, weltweit gibt es noch 4000 Tiger, die frei leben und 5.000 bis 10.000 sind im Privatbesitz in den USA. So, mit Datenschutz haben wir begonnen und enden mit Wildkatzen. Meine Güte, was für ein Ride hier im Tech-Briefing. Wenn äh, Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie gerne an techbriefing at mediapioneer.com oder Sie finden uns auch auf Twitter. Mein Twitter-Handle ist atfine, schreibt sich wie Biene, nur mit F. Mich findet ihr unter Gutjahr, äh, wie das äh, gute Jahr oder der schlechte Monat. Richard, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Ciao, Daniel. Tschüss. Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. Und in der neuen Ausgabe gibt es dann zum Beispiel auch einige genauere Analysen zu der Buchbranche und der Digitalisierung. Da können Sie sich dann nochmal genauer anschauen, wie die Verbreitung des E-Books, aber auch die Entwicklung des Umsatzes dann auch tatsächlich ist. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com techbriefing. Den nächsten Podcast gibt es dann am kommenden Donnerstag. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. 